0: Hola, soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Llegamos hoy a un episodio desafiante, casi una prueba olímpica. ¿Cómo hablar de una de las obras capitales de la literatura universal? Uno de los libros que más se ha impreso en la historia de la literatura. Pues, por el principio. En 1605, Miguel de Cervantes publicó una novela llamada El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. No tengo por intención hacer un resumen de la obra. Lo más probable es que un alto porcentaje de los oyentes conozca el tema de todas maneras y, por ello, sus aventuras. No obstante, mencionaré detalles del argumento para que podamos recordar de manera colectiva. Ubicada la historia... En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, el autor nos habla de un hombre llamado Alonso Quijano, o Quijada, o Quejada, que tenía alrededor de 50 años. Efectivamente, 50 años. Gran amante de las novelas de caballería, que se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así... Del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Y decidió convertirse en caballero. Para empezar su proeza necesitaba un hombre apropiado y se rebautizó como Don Quijote de la Mancha, idea que sacó de Amadís de Gaula. Unas armas por las que tuvo que buscar y limpiar las armas de sus bisabuelos y un caballo rocinante, ya que el pobre caballo que tenía, no se encontraba en su mejor momento. Fue un rocín, antes. Faltaba entonces un elemento fundamental, una mujer a la cual dedicarle todos sus triunfos y glorias, Dulcinea. Más adelante en la narración, identificaremos a Dulcinea con la famosa campesina Aldonza Lorenzo. Según afirmó el propio autor en su prólogo, Llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzares, no habrías alcanzado poco. Por eso se dice que Cervantes escribe esta novela para criticar la mala novela de caballería. No olvidemos que el género, según comenté anteriormente, había perdido fama, y se empezaron a escribir muchas novelas imitando el estilo caballeresco con una calidad bastante mala. Y Cervantes, como acabo de indicar, apuntaba a esas. El libro de 1605 estaba dividido en dos partes o salidas. En la primera salida, Don Quijote sale de su casa solo, decidido en tuertos. entuertos se arma caballero en una venta, es decir, un hospedaje del camino, que él vio como un castillo y a partir de ahí lo conoceremos como caballero andante. Ayuda a un mozo de campo, no le va muy bien, tiene uno que otro problema y al regresar, bastante desilusionado, por decirlo así, sus amigos, el cura y el barbero, a quienes ha mandado a llamar su sobrina, realizan, mientras él está dormido, la famosa revisión de su biblioteca y deciden quemar aquellos libros que consideraban nocivos. Esta parte es sumamente interesante, nos da una idea de los títulos que circulaban en la época. Además de varios tomos de novelas de caballería, destacan entre los que se salvan, el Amadís de Gaula, la Diana, novela pastoril de Jorge Montemayor, la Araucana, de Alonso de Ercilla, pu libro publicado por un autor que estuvo en, peleando en las Indias. Y un guiño genial, La Galatea, de Miguel de Cervantes. Es decir, nuestro autor se salva a sí mismo. En su segunda salida, se ve la necesidad de contratar un escudero y lo encuentra en un campesino bonachón. Diríamos que le faltaba un error, que vivía cerca de su casa y aparece así en escena para quedarse para siempre. Sancho Panza. Es con él que se da la famosísima aventura de los molinos, la primera que tienen los dos, emblemática y simbólica, y luego siguen muchas más. Un detalle muy interesante es que en un momento de la narración el autor nos dice que se queda sin material para seguir contando la historia y luego encontrará unos manuscritos en árabe en un mercado firmados por un tal Cide Jamete Berengueli. Por ello, contratará un traductor para seguir contándonos la historia. Es decir, empieza una suerte de juego como una de muñeca rusa, un narrador dentro de otro narrador. Y además, utilizando una técnica parecida a lo largo de la novela, irán apareciendo diferentes personajes con los que se cruzan Don Quijote y Sancho que contarán sus propias historias. A estas se les conoce como las novelas interpoladas, las historias dentro de la historia. Siete son las veces que el narrador principal le cede la palabra a un narrador que encuentra en el camino. No me daría el tiempo del mundo para resumir cada, resumir cada aventura y sobre todo cada diálogo que tienen los dos protagonistas. En 1605 la novela terminaba con la imagen de un Don Quijote enjaulado y engañado a quien obligan entrar en esta jaula para regresar a su casa. Estaba bastante deteriorado, desorientado, y Sancho, entendiendo a duras penas el oficio de su señor, se había dado cuenta que necesitaba hacer una pausa. Cervantes cerró entonces su obra. Sin embargo, en 1614, evidentemente por el éxito que había tenido, apareció en el mercado literario un libro con el siguiente título. Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras. ¿Quién la firmaba? Pues un tal licenciado Alonso Fernández de Avellaneda. Ante esto, y en buen cristiano, Cervantes, diez años después, salió en defensa de su personaje publicando las aventuras del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Nótese la diferencia en el título. Esto fue en 1615. Y en el prólogo le indica al lector, quiero advertirte que consideres que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera, y que en ella te doy a Don Quijote dilatado, es decir, desarrollado, y finalmente, muerto y sepultado, porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios, pues bastan los pasados y basta también que un hombre honrado haya dado noticia de estas discretas locuras. Cervantes aquí ya se consagra, puesto que hace una cosa nunca antes vista. Sus personajes, Quijote, Sancho y otros más, especialmente un amigo de él, el bachiller Sansón Carrasco, hablarán del libro publicado por Fernández de Avellaneda, se asombrarán, se cuestionarán, y justamente es por esta razón que Don Quijote decide nuevamente salir de aventuras. Pero este es otro tipo de novela. Cabe destacar que se observa más que nunca un proceso de osmosis entre los personajes que los críticos han llamado la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. Si en la primera parte nos reíamos de las peripecias y ocurrencias del personaje, aquí, y lo digo como lectora, no se puede evitar la congoja. Hay un deterioro en el personaje. Va desalentado e incluso pesimista en la medida que avanza la novela y a la vez el mundo que nos presenta hace burla de su locura, tal es el caso de buena parte de esta novela, de unos duques que arman toda una trama para utilizar a ambos personajes como si fueran sus propios bufones. ¿Cómo se libera el personaje? ¿Cuál es la salida de Cervantes para encaminar al buen caballero a un lugar seguro, es decir, a su hogar? Pues lo hace a través de su amigo el bachiller Sansón Carrasco, que disfrazándose de otro caballero andante lo reta en un duelo, lo gana y lo obliga, como sanción a retirarse de las lides caballerescas por un año. Don Quijote entonces regresa deshecho, pasa unos días de fiebre, le pide perdón a Sancho, hace testamento y finalmente muere. Me gana, me gana el tiempo. El libro tuvo un éxito enorme. En su época se leyó incluso como una novela de humor, como una parodia. En el siglo XVIII... Ya se le empezó a considerar una obra clásica y en el 19 se le valora aún más, pues la personalidad de Don Quijote va acorde con los valores del romanticismo. Es un símbolo del hombre que lucha contra la adversidad, que busca vencer la opresión y la injusticia. Todos sabemos que Don Quijote está loco, pero su locura se transforma en un modelo de comportamiento, un hombre que supera, o al menos trata de hacerlo, las desventuras, que no se doblega. Don Quijote sigue vivo 400 años después. Sus frases, actitudes y reflexiones no, se han no han perdido vigencia. Podemos leer una y otra vez y seguir encontrando en esta novela algo que en la lectura anterior se nos pasó de vista. La primera vez que leí el libro fue una versión para niños, un regalo navideño de pequeña. Vago recuerdo de aquella lectura. En la universidad, y de la mano de Luis Jaime Cisneros, un buen grupo de estudiantes nos enfrascamos durante todo un semestre devotamente en su lectura. Por razones laborales, he revisado la novela de vez en cuando. Y hace un par de años volví a ella con todo y la leí de cabo a rabo. Hace tiempo que no me reía tanto y a la vez empatizaba tanto con un personaje. Que ya no era un personaje, era un antiguo conocido que se sentaba a mi lado a contarme sus aventuras. Y entendí cosas que cuando niña era imposible y vi detalles que en los ochentas me habían pasado de largo. Me dolió su muerte y no sabe la cólera que me dio que le robaran la obra a Cervantes, aunque no tuvieran éxito. Comprendí lo que alguna vez escuché contar en una entrevista al escritor mexicano Carlos Fuentes, que toda la Semana Santa se la pasaba leyendo Don Quijote de la Mancha porque así lo resucitaba cada año. ¿De qué sirven las grandes novelas si no nos hacen reflexionar una y otra vez, creo que esa es justamente la magia de los clásicos y Don Quijote la encabeza. Por ello, los invito a hacer una relectura con paciencia y humor. Busquen la versión que más les acomode. Y ahora sí me voy. Y hoy voy a romper la tradición y los dejo con estas palabras de nuestro Héroe. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesorros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos.